0: حقوق الإنسان عز دي داه إسلام يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاكم إن الله عليم قبیر ای انسان ها ما شما را از مرد و زنی به نام آدم و هوا آفریده ایم و شما را قوم قوم و قبیله قبیله نمودیم تا هم دیگر را بشناسید بیگمان گرامی ترین شما در نزد الله متقی ترین شماست الله مسلما آگاه و باخبر است تحیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد شرمندگی جان عزیز برنامه ما درباره حقوق بشر از دیدگاه اسلامی باشد. در حلقه قبلی درباره وجود اشتراک حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر اسلامی که شامل اصل براعت، احترام به زندگی خصوصی، حمایت از مالکیت معنوی، حق پناهندگی، حق کار، گزینش آزادان کار بود صحبت کردیم. در این حلقه درباره بخش چهارم که درباره وجود وجوه تمایز حقوق بین الملل بشر با حقوق بشر از دیدگاه اسلامی باشد صحبت خواهیم کرد. بخش چهارم وجوه تمایز حقوق بین المللی بشر با حقوق بشر از دیدگاه اسلام. بعلت اختلاف در مبانی فلسفی، تفاوت‌های اساسی میان مقررات حقوق بشر از نظر اسلام و حقوق بشر از منظر تفکری مبتنی بر محوریت انسان وجود دارد. که در مقایسه مواد منشوری بیل المللی حقوق بشر و اعلامیه 1990 قاهره درباره حقوق بشر از نظر اسلام آشکار می‌شود. محور بودن قانون یا شر. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیان های مربوط به آن هر جا سخن از محدودیت حقوق می رود، قانون مغدی استناد قرار می گیرد. در حالی که در اعلامیه قاهره معیار همه حقوق و وظایف شرع و احکام شریعت ذکر شده است و تفاوت میان این دو آشکار است. قواعد شرع و احکام شریعت وحی و احکام الهی است در حالی که منظور از قانون در اسناد المللی مذکور مسووبات نمایندگان مردم با رأی اکثریت است سرچشمه قانون اراده مردم است و منشأ شرع اراده خداوند و بدیهی است که نتیجه متفاوت بودن خواستگاه ها وجود تفاوت در احکام و آثار نوشی از آن است. در ماده 24 اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر از نظر اسلام شده است که همه حقوق و آزادی های مذکور در این سند مشروط به مطابقتی با احکام شریعت اسلامی است. و در ماده 25 آن آمده است که شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از نواد این اعلامی است. در حالی که بند دو از ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد. هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی خود فقط تابع محدودیت است که به وسیله قانون منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات درست اخلاقی و نظم عمومی و رفای همگانی در شرایط یک جامعه دومکتراتیک و گردیده است. مجاز بودن یا نبودن تغییر دین، و تفاوت در تلقی از مذهب در حالی که ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی تغییر مذهب به طور مطلق اشاره دارد ماده دهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی آشکارا روی کردن از دین اسلام به دین دیگر یا به بیدینی را جایز نمی کسانی معتقدند که ممنوعیت تغییر دادن دین و وجود احکام ارتداد با آزادی فکر و عقیده منافات دارد در مقابل میتوان گفت پذیرش اسلام اجباری نیست کسی که با میل و اختیار بر پای تحقیق دین اسلام را میپذیرد میداند که یکی از احکامی آن ارتداد است بنابراین انتخاب آگاهانه دینی که دارای محدودیت خروج است منافاتی با آزادی اراده اشخاص ندارد. ماده 18 هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متزمن آزاری اظهار عقیده و ایمان است. ماده دهی قاهره اسلام دین فطرت است و به کار گرفتنی هر گونه اکراه نسبتی به انسان یا بهرهبرداری برداری از فقر یا جهل انسان برای تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نیست. این اختلاف ناشی از تفاوت ریشهداریست است که میان برداشتها از مفهوم دین در تفکر غیر مذهبی و تفکر اسلامی وجود دارد. از منظر تفکر غیر مذهبی، مذهب یعنی هر گونه باور انسانی به نیرو یا نیروهای ماورات طبیعه گذشته از درستی یا نادرستی آن. بنابراین از این دیدگاه مذاهب با هر نوع اعتقاد و مربوط به هر زمان که باشند هم عرض یکدیگرند و با هم برابرند ولی از نظر اسلام هر نوع اعتقاد به مواراع طبیعه و نیروهای فوق انسانی دین محسوب نمیشود بلکه دین یعنی اعتقاد به خداوند یکتا توحید نبوت معاد که منحصر به ادیان الهی است تفکر مذهبی بر خلاف تفکر غیر مذهبی نمیتواند اعتقاد به هم عرض بودنی ادیان یا برابری اندیشه های مذهبی و غیر مذهبی داشته باشد زیرا این امر به این معناست که یک مکتب قائل به اصالت و درستی خود نباشد وقتی یک مکتب اصول و ایده های خود را به عنوان معیار و شاخص صحت فکر و عمل معرفی می بدیهی است که دیگر تفکرات و ایده ها را ناقص تلکی کند. و به این ترتیب از دیدگاه مکتبی معقول نیست که یک ایدئولوژی قائل به برتری خود نباشد یا روی کردن به اندیشه نادرست را مجاز بیداند البته جالب است میدانیم همچنان که در حقوق بشر اسلامی تغییر عقیده از اسلام به دیگر ادیان یا رو کردنی به بیدینی مجاز شمرده نمی شود در حقوق بین الملل بشر نیز با توجه به روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و میساقهای آن و حاکمیت مفسرانی که این حقوق غیر مذهبی و قائل به احترام به مذاهب را حقوق ضد مذهبی و محدود کننده مذاهبی معرفی کرده اند، روی کرده ملتها از تفکرات غیر مذهبی به مذهبی به ویژه مذهب اسلام یا دین اسلام نیز مجاز و مطلوب شمرده نمی شود. گرچه این ممنوعیت آشکارا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط ذکر نشده است اما از نبانی تئوریک و اساسی ایده های مندرج در اعلامیه جهانی و کنوانسیون‌های مربوط به آن که برخاسته از مکتب اصالت فرد و لیبراسیوم و مخالفی با مذهب و کلیسا بوده است و بویژه حاکمیت مفسران یاد شده و شیوه عمل موجود در جهان این ممنوعیت به خوبی قابل استنباط است. برخورد دولت‌های بزرگ و مجامع جهانی حقوق بشر با پدیده روی کردی به دین اسلام در افغانستان و بویژه سکوت در برابر سرکوب اسلامگرایان در الجزایر پس از فیروزه آنان در یک انتخابات آزاد معید این استنبات است. ماده نوه کنوانسیونهای اروپایی حقوق بشر و آزادی های سیاسی 1950 در مورد آزادی بیان و عقیده و مذهب دارای دو بند است که بند یک، یک یکی آن دقیقا تکرار همان ماده هیچده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ولی ماده دو از ماده نه این کنوانسیون استثناء فراوانی برای آزادی‌های یا یاد شده ذکر نموده است. و به موجب آن آزادی مذهب یا ابراز عقیده میتواند فقط طبق حقوق لازمه جامعه دموکراتیک به خاطر سلامت جامعه، حمایت از نظم و سلامت و اخلاق عمومی یا برای حمایت از حقوق و آزادی دیگران محدود شود. ذکر نشدن حق ایسادگی در برابر ستم، استعمار و اشغال در منشور بینلمالی حقوق بشر، از جمله نواقص مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح نکردن به حق مقاومت در برابر ستم به عنوان یک حق مسلمی بشری است در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر و کمیته سوم چند حق مورد بحث قرار گرفت اما در پایان در اعلامیه گنجانده نشد که میتوان گفت مهمترین آنها حق مقاومت در برابر ستم بود. می توان احتمال داد که ذکر نشدن این حق طبیعی و فطری بشری و نیز حمایت از ملتهای زیر ستم به همچنین نفی نشدن استعمار ناشی از نقش اساسی دولتهای بزرگ در تدوین این اعلامیه بوده است. فقط در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر به گونه ضمنی و در لابلای جملات مقدمه اشاره گذرا به مقاومت بشر در برابر ظلم و ستم به شرح زیر دیده می شود. از آنجا که اساسا حقوق انسانی را نباید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین چاره به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد گرچه ممکن است گفته شود در حقوق بین الملل به دفاع مشروع و نیز به حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها اشاره شده است و از این مفاهیم حق مقاومت در برابر ستم استنباط می‌شود در پاسخ می توان گفت که مورد بالا همه اشکال مقابله را با ستم بر انسانها را در بر نمی گیرد و از این گذشته حق ایستادگی در برابر ستم به گونه ضمنی می تواند از حقوق یا چوده استنباط شود که مانند همه حقوق غیر مصرح و استنباطی می تواند مورد اشکال و مناقشه بسیار قرار گیرد که نتیجه آن تزیه حقوق استمدیگان است. این خلا در اعلامه حقوق بشر اسلامی وجود ندارد و در اعلامیه آشکارا به حق طبیعی انسان اشاره شده است. شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما تا همین جا به پایان میرسد تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ می سباییم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته